0: Сьогодні я буду проповідувати про те, як бути керованим Духом Святим. І ми будемо говорити про це з огляду, або посилатись на восьмий розділ Післання до Римлян. Тому якщо у вас є Біблія, то можете їх вже відкривати. І ми будемо тільки на цьому розділі з вами сьогодні. Чому важливо цим з питанням? Тому що якщо Дух Святий в нас, і Він в нас направляє, то Він чогось хоче. Ті, хто писали Біблію, вони написали за рахунок того, що вони були керовані святим духом. А, і от другому Петра це сказано, «Адже пророцтва ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені святим духом». Натхнення, але в грецькому слові, в грецькій мові, там лежить слово, яке означає «введені» або «керовані». От уявіть собі, прості люди, вони не мали величезну, якусь, можливо, грамотність, можливо, вони не були великими науковцями. Хтось із них був дійсно гарним філософом, як там, Павло, і мав якийсь свій досвід, але тим не менше, ми сьогодні маємо Біблію, з якої черпаємо багато істин і на, на якій будуємо своє життя, за рахунок того, що хтось колись був керованим Святим Духом, дозволив, щоб Бог його вів і направляв. Тільки за рахунок цього ми, ми маємо це. І, звичайно, ми з вами не напишемо вже Біблії, тому що Біблія це вже достатньо в собі, ми не додамо 67-му книгу, 68-му, чи якісь там додаткові вірші, але тим не менше. Наше, якщо ми дозволимо Духу Святому керувати нашим життям, ми можемо привнести дуже великий вплив на життя інших людей. Тому ця тема дуже важлива, і нею задаватися варто не тільки на свята, як П'ятдесятниця, але в цілому кожного дня. І те, про що я хочу сьогодні говорити, і тема моєї проповіді, це що допоможе мені бути більш керованим або керованою Духом Святим. Що мені може допомогти? Дуже часто, коли це тема піднімається, знаєте, в людей може така асоціація бути що, е, або така картинка поставати, можливо, там і чихось свідчень, тоді, коли люди кажуть, Дух Святий сказав мені йти не знаю, на місневську поїздку в Африку там, і якісь такі радикальні заяви. Або да? Дух Святий сказав мені одружитися на цій дівчині. І, і в нас дуже часто в голові асоціюється, що керованість Духом Святим це щось таке, знаєте. Таке щось радикальні якісь заяви, таке щось глобальне і таке щось велике. І тому інколи можемо не задаватись цими питаннями, тому що, можливо, ми не такі радикальні, або боїмося щось заявити. Інколи наша плоть, вона хоче свого. І вона робить свою реакцію на Євангелія, яке ми чуємо, на писання, яке ми читаємо. Інколи світ, він диктує своє, нашіптує, що нам робити. Інколи, враховуючи, що ми розуміємо, що є духовний світ, Інколи диявол може нам щось насщептувати. І тому часом ми можемо бути керовані своєю плоттю, часом ми можемо бути керовані світом, часом навіть керовані дияволом, його ідеями. І тому дуже важливо нам задаватися, що дійсно ми керовані духом Святим, Чим ми керуємося у нашому житті? Апостол Павло, він пише церкву Рими, яка складалась, в принципі, з євреїв і з язичників. І тому дуже, в церкві дуже багато було конфліктів на різні теми. Тому що, враховуючи, що там не тільки були ну, представники однієї національності, однієї віри. І тому для Павла було дуже важливо дати якісь такі фундаментальні речі або позиції, які мають вірити люди, незалежно від нації, деномінації, незалежно від національності чи ще чогось. І тому, як бути керованим Духом Святим, це дуже фундаментальна річ для будь-якого віруючого, хто прийняв рішення жити з Богом. Отож, декілька речей, що вам може допомогти? Перше – це позбавлення рабства гріха. Як би це дивно не звучало, але це перша річ, якщо ви хочете бути в своєму житті керованим Духом Святим, вам треба позбавитись рабства гріха. Восьмий розділ, дев'ятидесятий вірш. Ви живете не по-тілесному, а Духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його, а коли Христос є у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через справедність. От ви повинні розуміти, що коли ви відродились, коли ви стали дитиною Божою, то ви маєте прагнути праведності, і Дух Святий живе за рахунок праведності. Далі, що говорить, пише апостол Павло в цьому розділі. Тому, брати, ми не божники тіла, щоб по-тілесному жити, бо якщо ви живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж Духом ортиляєте тілесні вчинки, то будете жити. Тобто ми повинні розуміти, що... Ми хочемо виконувати волю Божу, ми хочемо виконувати те, що нам Дух Святий каже. Ми маємо позбавлятися тілесно, тілесних гріхів і того, чого бажає тіло. І 15-й вірш. Тому що ви не одержували духа рабства, знову на страх, але одержували духа синівства, яким кличемо Ава Отче. Коли Бог, він нас усиновлює, да, ми стаємо його дитиною, то, в принципі, він покривається сплачує всі наші борги, пов'язані з гріхом, пов'язані з платою за гріх, він бере все на себе. І якщо ми, люди, які покаялись, які прийняли рішення жити з Богом, то ми повинні забрати з свого життя практику гріха. В іншому випадку ми все рівно залишаємось тими, хто керується гріхом своєю плоттю, а не Духом Святим. Звичайно, Ну, як це може виглядати більш практично? Дуже часто, коли в нас є якісь глобальні питання, ми задаємось питаннями, що робити, або чи хоче від мене цього, цього Бог. Наприклад, коли там молода людина хоче йти поступати, вона задається питанням, де я хочу навчатися. І вона молиться до Бога, Бог відкриє, на яку мені спеціальність поступати. Інколи ми можемо молитися про те, на яку мені роботу йти, що мені робити. Так, таке якесь глобальне питання постає. Хтось у когось постає глобальне питання, там, наприклад, яке моє покликання, ким мені, чим мені служити. Хтось задається глобальним питанням, на кого мені одружитися, наприклад. Да? Тобто, і задається якесь глобальне питання, і в цей момент людина починає шукати волі Божої, шукати керівництва Духом Святим. Але якщо вона в повсякденному житті керується своєю плоттю, то як така людина хоче таких глобальних питанням знайти відповідь від Бога? якщо вона привчилась собою керувати плоттю, якщо вона живе в рабстві гріха, а тут хоче на глобальне питання отримати відповідь від Бога. І моя ідея, ту, яку проповіді я хочу донести, я спробую вас не загубити по час цієї проповіді, але яку ідею я хочу донести, що часто ми шукаємо керівництва Бога у глобальних речах. Та, де працювати, де навчатись, на кому дружитись, які мої покликання, як більше заробляти, якісь такі глобальні речі. Нехтуючи його керівництвом у повсякденних справах. Ріховна поведінка, дрібні якісь рішення, цінності, але саме у повсякденних поведінці є захований ключ максимальної керованості Духом Святим. Це те думка, яку я хочу вам про цю проповідь вам донести. Я розумію, що от коли ми говоримо про рабство гріха, зазвичай у нас які постають гріхи? Ну, хворіння, алкоголь може поставати, може поставати якась там. Можливо, обман, можливо, якась сексуальна залежність чи ще якісь, Тобто, якісь зазвичай такі видимі або типові гріхи. Але я хочу зараз звернути вашу увагу на трішки інші е- е- гріхи, е- а саме наші страхи. Страхи, які нам відкривають те, чому або, або кого ми слухаємось. Наприклад, залежність від чужої думки. Нібито ну, людина не курить, не п'є морально, все гаразд. Але вона залежить від, чи... від чужої думки. Вона завжди буде думати, а що мені інші люди скажуть? І тому багато там, молодих людей можуть, там, наприклад, е-м... лякатись, пробувати якесь служіння. Чому? А вдруг мені скажуть, що я там, не підхожу, або якісь не такі, або ще щось. І вони починають цим страхом керуватись у своєму житті. Хтось може боятися зробити помилку. І тому... Ця людина, вона буде боятися брати відповідальність. І тому буде завжди залишатись на своєму рівні. Вона може приходити і шукати відповідь на глобальне питання. «Боже, покажи мені моє служіння». Окей, Бог показує, але людина нічого не робить. Тому що вона розуміє, що їй треба буде взяти відповідальність, і треба буде десь помилятися, і вона до цього не готова. І знову ж таки, якщо дивитися на, на цей страх, можна піти або прийти до того, чим людина керується. Є люди, які керуються або мають гординю тоді, коли вони розуміють або думають, що вони не можуть попросити про допомогу інших людей, вони приписують собі досягнення, різні моменти. Хтось боїться самотності. Хтось боїться самотності, і це буде заважати, або ця людина може завантажувати себе іншими людьми, або цей страх може заважати мати або... Заважати близькі стосунки мат. Хтось боїться близьких стосунків в цілому. А, і тому через це у нього, скорі за все, можуть не бути якісь а, дружні стосунки, або там, а, з іншими людьми не може бути якоїсь глибини у стосунках. А, і, знову ж таки, такі люди можуть приходити там, або на домашню групу, або там, до пастора, казати, там, помиліться за мене, я хочу, там, не знаю, одружитись, умовно говорячи. Да? Але якщо ти боїшся самотності, і якщо ти боїшся близьких стосунків, то, скоріш за все, є два варіанти. А, ти знайдеш першу людину, яка тобі попалася, і ти скажеш, що це воля Божа. Але, можливо, ти просто керований страхом, а не волею Божою. Або, другий момент, ти будеш постійно грати, як, як зараз дуже популярно казати, емоційні гойдалки, да? за рахунок того, що ти боїшся цих близьких стосунків. Ти ніби їх хочеш, але то, в самий момент, ти від них тікаєш. Ну, і різні моменти. Тож може боятися бути відкинутим і теж буде боятися братись на себе відповідальність на роботі чи у служінні, тому що будь-яка критика цю людину буде вбивати і розбивати, і не хотіти щось робити. Тому може боятись бути непотрібним, і зато теж завантажувати себе різною діяльністю, а потім, боже, чим мені зайнятися, або яке моє покликання, яке моє служіння, чим я маю займатися. А все справа в тому, якщо ти в житті керуєшся страхом, якщо ти керуєшся ідолом, то тобі складно буде визначитись, чим тобі займатися, що тобі робити, і взагалі якось успіху досягати. Хтось боїться невідомого. І також буде завжди залишатися на своєму робочому місці. Ця людина може молитись, «Боже, дай мені багато грошей, я хочу мати більшу заробітну платню, я там хочу, не знаю, машину купити, будинок, ще там щось, але так нічого не робити». Тому що для того, щоб можливо заробити грошей, треба змінити роботу, треба більше заробляти. Умовно говорячи. Але якщо людина керується своєю плотью, своїми страхами, своїми ідолами, то вона – Кривіза все залишиться на тому самому місці. Хтось має жагу контролю і боїться делегувати свої повноваження. І це може бути навіть і у служіннях, тоді, коли люди бояться делегувати свої повноваження. Вони бояться щось відпустити і хочуть все тримати в своїх руках. Вони можуть молитися за успіх, але все тримати в своїх руках і в своєму контролі. І тому для того, щоб дійсно бути керованим Духом Святим, необхідно позбавитись оцього греховного рабства, гріховних поведінки. Хтось має жагу до слави. Хтось може проживати роль жертви і завжди звинувачувати всіх і все навколо себе, і так нічого не міняючи в своєму житті, тому що йому комфортно так бути і залишатися в такому стані, через що біля нього буде завжди токсична якась атмосфера, і він буде не розвиватися. Така людина може молитись, така людина може багато книг читати, багато що розуміти, але через те, що на цій ролі вона так нічого не змінить в своєму житті. А хтось може бути в ролі рятівника. Він може всіх навколо у всьому спасати. Завантажувати себе зранку до вечора людьми, але так нічого в собі не міняти. Жалітись, що він постійно може бути зайнятий, або щось не так. Щось шукати якісь глобальні питання у Бога. Але в ньому нічого не поміняється. Чому? Тому що він залишається в рабстві своїх страхів, в рабстві гріха. І тому, якщо ми хочемо шукати... І чому я саме про ці речі говорю? Можливо, не такі е, відомі ці гріхи, можливо, не такі популярні ці гріхи. Вони можуть по-різному проявлятися у кожній сфері, там, в робочій, в стосунках, е, в дружбі чи, чи ще в чомусь. Але якщо ми сковані страхом, тоді ми не можемо бути керовані Духом Святим. Ми можемо шукати відповіді на якісь глобальні питання, але ми маємо позбавитися е, саме от таких. Буденних гріхів, я не знаю, те, що ми живемо в буденності, в рутині. І для мене дуже гарні книги, які описують такі, знаєте, невидимі гріхи. На перший погляд. Це книги Едварда Велча по душепікунству, там, коли люди великі, а Бог маленький, або там гнані страхом, які показують, що дуже часто у нас є щось там внутрішні якісь мотиви, внутрішні гріхи, які не так видимі, але вони є. Апостол Павло він подібний текст, він пише до Галатам. І так само подивіться, що він пише. Він каже: "Кажу вам, хай дух керує вашою поведінкою, тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає, проти духа, все чого бажає дух, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться, але якщо ви керовані духом, то не підвладні закону. Очевидні вчинки нашої гріховної натури: блуд, нечистота і розпуста, поклоніння бованам, тобто до цього я відношу ці страхи, які в нас є всередині, про які я говорив. Чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюство, розбрат, єресі, зазрість, пиявство, оргії і тому подібне. Зважаючи на це все, я застерігаю вас і за... застерігав вас і застерігаю. Якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого царства. Дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладнання. Проти цього нема закону. Ті, хто належить Ісусу Христу, розп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями і легкими бажаннями. Раз Дух є джерелом нашого нового життя, слідуємо Духові. Не будемо чванливими, не будемо гнівити один одного, не будемо роздирати одне, одне одному. Ідея в чому полягає? Якщо ви хочете бути керовані в своєму житті Духом Святим, ви повинні позбавитись рабства з гріха. Подивіться, де в вашому житті, де в вашій буденності ви керуєтесь гріховними якимось речами. Можливо, є якісь гріхи, а можливо, є якась мотивація гріховна. Або, можливо, є якийсь ідол, яким ви постійно покланяєте своєму якомусь божку. Тому що якщо ви хочете знайти відповідь на якісь глобальні питання, то вам треба в буденності бути керованим Духом Святим. Інакше ви не знайдете ці відповіді. Інакше ви все рівно рішення, яке вам продиктує ваш страх і ваша вплоть. Ви можете прийти, там, умовно говорячи до пастора, і попросити його помолитися, що ви одружилися. Скоріше за все, ви одружитесь тому що ви самотні, і тому що ви будете тікати від самотності більше. Ви можете прийти і попросити на домашній церкві помолитися за вашу роботу. Но, можливо, вам треба перестати, бра... перестати боятися брати на себе відповідальність. Тому що успіх у роботі залежить те, наскільки ви взяли на себе відповідальність. Це біблійний принцип. Вірний малому, вірний великому. Якщо у вашому житті є страх, оскільки ви не просили за вас молитися. Ну, воно не спрацює, бо ви в буденності керовані плоттю, а не духом. Тому перше, що вам треба зробити, це позбавитися цієї гріховної рабської залежності від гріха. І Бог, він не каже, слухай, ну, якби сам позбавляйся від своєї гріховної залежності, від своїх страхів, від своїх комплексів, від своїх ідолів. Ні, він говорить, що Дух Святий буде нам допомагати долати цей страх. Подивіться, апостол Павло, римлянам восьмий розділ говорить, Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитись. Але сам Дух заступається за нас невимовними цітканнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої болі. Подивіться, Дух Святий, він досліджує наші серця. Він може проаналізувати, він може допомогти нам побачити те, що ми самі не можемо побачити, навіть наші страхи. Він за нас заступиться, обов'язково він за нас заступиться перед Богом і буде захищати нас. І він буде допомагати нам у цих немочах. Він буде допомагати долати ці страхи. Тому просіть Духа Святого вивести вас із гріховної якоїсь поведінки. І коли ви це будете виводити, це такий гарний перший крок до того, щоб ставати ще більш керовнішим Духом Святим і приймати рішення на основі того, що хоче Бог, а не на основі того, що хочу я. І позбавлення від рабства цього гріха, вона веде до смарення. Смарення перед волею батька. Тоді, коли я не керуюся своїми страхами, тоді, коли я не керуюся своїми мотивами, якимись своїми ідолами, тоді я приходжу до того, що я готовий прийняти те рішення, яке мені скаже Бог. Апостол Павло каже, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа сінівства, яким кличемо Ава. Отче. І оце дух синівства, ну, я, я не знаю, у кого є діти, або ви, ви є діти своїх батьків, оце, коли ви син або донька для когось, то ви перед ним усмиряєтесь. ви поважаєте цю думку, ви поважаєте цей погляд і рекомендації, які вам говорить ваш батько. І о, оцей, взагалі оце слово або цей вигук «ава-отче» зазвичай це казали «маленькі діти». От, і, і ви розумієте, що маленькі діти, вони найбільш залежні від своїх батьків. Вони залежні від того, що вони скажуть, що їм робити, коли вони будуть їсти, коли лягати, спати, і ще купа моментів. І тут дуже важливо нам виявити цю смаренність залежності від нашого Батька Небесного. Що він скаже? Не від своїх мінь, не від своїх знань, не від своїх якихось навичок, а від того, а від батька. І Оця смиренність, чому вона важлива, в тому щоб бути більш керовнішим Духом Святим? Ця смиренність визнає, що Бог розумніший, ніж я. І Він знає краще, що мені потрібно, ніж я сам знаю. Людська мудрість вона дуже часто ну, вона покладається на себе. І вона може злитися через те, що не так, як я хочу, відбувається. Вона може навіть плакати, не знаю, якусь істерику робити, звинувачувати Бога чи людей звинувачувати. Але ми повинні, якщо ми діти Бога, то бути його синами, смиритись перед Ним. Боже, що ти хочеш? Ось чому полягає керівництво Духа Святого. Духовна людина, вона каже, Боже, я не все знаю, я навіть не знаю, чому так відбувається, те, що відбувається. Я не все бачу, але я довіряю, що в тебе є план. Я знаю, що в тебе є якась є ціль. Я тобі довіряю себе і своє життя. Ви знаєте, добре, коли воля Божа співпадає з нашими бажаннями. Але що робити, коли воля Божа не співпадає з нашими бажаннями? Е, чомусь зазвичай ми думаємо, що е, ну, це ідеал, там, коли має співпадати наше бажання і те, що хоче від нас Бог. Але що, якщо все по-іншому? Що, якщо, умовно, ви, ви молитесь там, за одруження, дівчата, а вам потрібно буде одружитися не на хлопчині, які в вашій голові? А на хлопчині, можливо, з інвалідністю, якого нема ніг. Після війни буде багато людей з інвалідністю. Що тоді? Ви ж молитесь про волю Божу у вашому одруженні? Що якщо це не співпаде вашим ідеалом? Що якщо хлопці, ви молитесь за одруження, але Бог хоче, щоб ви нам одружилися на той дійш, який ви себе намалювали в голові, знаєте, там розумна, не знаю, вродлива, цнотлива і так далі, а на вдові, наприклад довіз дітьми. Що якщо воля Божа, вона йде у розріз з вашим бажанням і очікуванням? Що тоді? Вам буде складно обрати собі пару, якщо ви керовані тілесними бажаннями. Ну, можна обрати, знаєте. Ну, що потім буде, це вже трішки інше питання. Тим якось треба буде вживатись. Але якщо ви хочете бути керованим Богом, да, Духом Святим, ви повинні розуміти, що часом те, що хоче Бог, і те, що хочете ви, це дві різні речі. Яке рішення приймете ви? Усмиритись? і робити так, як ви хочете. Чи якщо Бог, він хоче, щоб ви стали прийомними батьками? Не своїх мали, а прийомні батьки. Закінчиться війна, буде перемога, і буде багато людей, багато дітей. Ми навіть не можемо уявити жах тих цифр, коли будуть діти-сироти. Чи якщо, воля Божа, що ви були прийомним батьком для когось? Чи вона не впишеться ваш план? Чи якщо... Хоче, якщо Бог хоче, щоб ви не роботу міняли, більше зарплатної, а щоб там, де ви є, ви допомагали вашому роботодавцю досягати більших результатів, молити за нього, щоб це ваша організація, де ви працюєте, структура, вона процвітала і досягала більшого. А ви таки, ні, ні, я хочу більшу зарплатню. Чим більше, тим краще. Що якщо воля Божа і ваші бажання це дві різні речі? І вони не співпадають. І отут нам треба смиріння. Смиріння перед тим, Боже, я хочу робити, як ти скажеш, бо твій шлях – саме найкращий. Якщо у у вашому житті ви не практикуєте смиріння, вам буде складно бути керованим Духом Святим. Дуже складно. Тому що смирення, воно веде до якоїсь вищої мети, більшої мети і розуміння того, що у Бога є свій план, який буде відрізнятися від мого плану. Оце третій момент, як бути більш керовнішим, Духом святим у своєму житті, вам треба розуміти, що ви маєте досягати задумів Бога. Не своїх задумів, не задумів своїй плоті, чи світу, чи обставин, чи ще чогось, а задумів Бога. Подивіться, апостол Павло пише, тілесні задуми – то смерть, а задуми духа – то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, то й не можуть. Та й не можуть. І ті, хто живе по-тілесному, догодити Богові не можуть. Тобто, апріорі, ви повинні розуміти, якщо ви просто своїх цілей досягаєте в житті, якщо ви просто живете для себе, для своєї плоті, апріорі, ви вже робите протилежне те, що хоче Бог. Якщо ви управляєте своєю волею і своїм тілом. Яка ж воля Бога, яка ж воля Духа Святого? Або якщо Він хоче? Апостол Павло пише у 28-29 вірші. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяють до добра. Адже кого Він напер... наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Його первістком серед батьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Ключова ідея, яку хоче Бог досягнути в вашому житті, щоб ви були подібними до Його Сина Ісуса Христа. І це дуже важливо вам розуміти. Знаєте, сьогодні в тренді це жити заради того, щоб стати самим собою. От якщо ви візьмете популярні книги по психології, по філософії, чи ще якісь книги, чи в YouTube будете дивитися різні мотиваційні ролики, ідея буде завжди в одному. Ти маєш жити своє життя. Ти маєш жити для себе. Не думай, що тобі говорять оточуючі люди. Просто сфокусуйся на собі і думай те, що, те, що ти хочеш. Живи своїм життям. Захищай себе, рекламуй себе, заспокоюй себе, пропіклуйся про себе. Будь оригіналом. Знаєте, що Біблія говорить? Біблія говорить, будь копією, трать себе, забудь за себе, помри для себе. Тому що ідея Духа Святого не для того, що ви стали оригінальними, що ви реалізувалися те, що ви хочете, а що ви стали подібними до Христа. Ось задум Бога. Ось, ось що буде робити в вашому житті Дух Святий. Він буде завжди вас щось переламувати, до чогось мотивувати, до чогось закликати, в чомусь навіть буде давати осуд з єдиною метою, що ви стали подібними до Його Сина Ісуса Христа. Ось яка його ціль. Якщо ви хочете в своєму житті бути більш керованішими Духом Святим, ви повинні задатись питання, наскільки я схожий на Ісуса Христа? Бо ціль мого Батька, ціль Духа Святого, щоб я був схожим на Ісуса Христа, так наскільки я схожий. І читаю, читаючи Євангелію, читаючи послання, просто підкреслюйте, який характер мого Бога, який характер в Ісуса, і чи я це практикую в своєму житті, чи я керуюсь плацькими бажаннями. Головне, щоб я заробив, головне, щоб я мав що поїсти, головне, щоб мені було комфортно, добре. А решта, а решта якщо буде час, то я знайду час трішки щось там послужити, може щось там комусь допомогти для чого ви живете. Е, і теж дуже важлива річ. Перестаньте дивитися на обставини, які в вашому житті, як на випадковість. Апостол Павлов пише, що усе сприяє до добра. Тобто те, що в вашому житті відбувається, це може бути неприємні ситуації. Але вони рухають до чогось доброго, до того, що ви ставали ще більші і більші людьми, які проважаються в його образ. Розуміння цієї вищої мети Бога, розуміння, що ми маємо приобразитись в образ Його Сина, воно веде до позбавлення почуття вини за гріх. І це наступна річ, яку я хочу сказати, що потрібно для того, щоб бути більш керованішим, це позбавлення почуття вини. Ось Павло пише, «Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті». Ісус Христос, він помирає на хресті для того, щоб ми мали виправдання за свої гріхи. Для того, щоб ми мали можливість бути разом з Богом на небесах. Ісус помер за наші гріхи ті, які ми робимо сьогодні, ті, які робили ми вчора, і ті, які ми будемо робити завтра. За всі гріхи. І якщо ми живемо в рамках вини, значить, нам треба покаяння. Значить, ми щось не розуміємо. Тому що дуже часто люди можуть керуватися своїм мотивом у служінні, чи навіть доброті, врехливим мотивом вини. І дуже часто, особливо, знаєте, там, люди, які роблять якісь нечесні речі, бандити, вони люблять багато жертвувати на храм, на церкву і так далі. Чому? Вони намагаються відкупитись Бога, від Бога, від, від, за ці гріхи. Дуже часто ми можемо вступати в якісь служіння, або робити якесь служіння, тому що ми, ми відчуваємо якусь вину, і тому ми робимо служіння. Але мотивація, чому ми маємо робити служіння, чому ми маємо любити людей, чому ми маємо жертвувати кошти, мають полягати не в тому, що ми відчуваємо почуття вини, а в тому, що ми любимо нашого Небесного Батька. Того, що ми перетворюємось в образ Його Сина, який служив, і тому ми будемо служити. Ми перетворюємо в Ісуса, перетворюємося в Ісуса Христа, який любив, і тому я буду любити, а не тому, що я живу у почуття вини. Якщо ви відчуваєте вину, вам треба в покаяння, тому що ну, щось не так вина має завжди вести до покаяння, до Христа. І там всі наші гріхи всі, всі речі ми покладаємо, тому що Його кров вона омиває наші гріхи. І коли ми позбуваємося цього почуття вини, то це веде нас до великої довіри. Довіри, що мене, Ісус, Він доведе до кінцевого пункту призначення. Апостол Павло говорить, «Хто нас відлучить від любові Христа?» Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голи, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня. Нас вважають за овець, призначених на заріст. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вісота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Тоді, коли ви повністю довірились в Господу, тоді, коли ви повністю е, поклались на Нього, ви повинні надіятися тільки на Нього і розуміти, Він вас доведе до фінальної мети, щоб не відбувалось в вашому житті. Якщо ви будете, якщо ви будете покладатись на те, наскільки ви гарно і багато служили, якщо ви будете покладатись на те, що, наскільки ви добре навчилися або знаєте, ви не зможете, скорість за все дійти до кінцевої мети. Ви можете збити шляху. Біблія буде завжди вимагати, щоб ви поклались на нього. І якщо ви хочете бути більш керованішим Духом Святим у своєму житті, то ви маєте покладатись на Бога. По-іншому ніяк. Тому що якщо ви замкнулись у рамках своїх навичок і думаєте, мої навички мене спасуть, і тому я таким буду успішним в роботі, від моїх навичок залежить, наскільки я буду успішним в служінні, просто прийде час, коли ви це все зруйнуєте. Тому у вашому буденному житті ви маєте надіятись на Господа. І розумієте, що коли я приходжу в церкві і служу, тут я надіюсь, і тому моє служіння може рости, і мій плив може збільшуватись. Я приходжу на роботу, і там я теж служу в іншому форматі, але я служу, і тому Бог мене благословляє, і я можу більше заробляти, бути якісь на іншій посаді, чи ще щось. Тому це дуже важлива річ. Отож, як бути більш керованішим, Духом Святим у своєму житті, як, як більше керуватися його рішеннями. Перше, що вам потрібно, це позбавитись рабства гріха. І найбільше, що я можу вам рекомендувати, зверніть на ті невидимі гріхи, які дуже часто приховані, ці мотиви, які ми можемо навіть не вважати, що це якийсь гріх може бути. Друге, це проявіть смирення перед волею Батька Небесного, перед Його волею. Якщо ви будете творю, творити свою волю, ви не зможете бути керованим Духом Святим, якби, під яким би це соусом ви не подавали, під якою би релігійністю ви це не робили, але тільки коли ви проявляєте смирення, ви виконуєте його волю. Третє, досягайте задумів Бога. розумійте, чого Він хоче. Четверте, позбавляйтесь почуття вини. Якщо у вас є вина, вам треба покаяння, вам треба йти до Христа і просити Його пробачення свої гріхи. І тоді ви стаєте визволені від страху і від гріхів. І п'яте, Довіряйте, що Бог доведе вас до кінцевого пункту призначення. Довіряйте, покладайтесь на нього, надійтесь на нього. Настанок я хочу прочитати вірш з дії 1.8, де написано «Ви приймаєте силу, коли Дух Святий з'їде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії, аж до краю землі». Я хочу на останок своєї проповіді залишити вам одне таке захочення, що якщо у вас пробуває Дух Святий, Свідчить іншим людям. Розказуйте про це іншим людям. Свідчить про визвольну любов Христа. Про те, що Він зробив. І це, це невід'ємні речі, знаєте. Тут в Біблії не написано, що коли Дух Святий зійде на вас, то ви за своїм власним бажанням можете стати Його свідками. Тут, тут імператив або повеління, що тільки так і буде. Тому будьте тими людьми, хто свідчить іншим людям про те, що робить Бог у вашому житті. Моліться. Робіть щось, але нехай це свідчення, як Дух Святий працює в вашому житті, не залишається на вас. Діліться ним, розказуйте іншим людям. Тому що для когось це буде великим благословенням, що, що Дух Святий робить в вашому житті. Свідчить про Бога. Давайте помолимось. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти все новив нас і ти не залишив нас. Ти керуєш нами, ти даєш поради, рекомендації, ти наказуєш, Господи, і ми не залишені самі в собі. Господи, дякую тобі за це. Допоможи кожному із нас бути керованим Духом Святим, Господи. Допоможи нам ще більше і більше довірятись тобі, вкладатись на тебе і залежати від тебе. Амінь.